0: No le debo nada a nadie ni nadie me debe a mí. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser y hoy continuamos desarrollando las leyes fundamentales del universo según Gerardo Smelling, específicamente a partir de la ley de evolución que aquí un punto súper importante la función de los tres personajes más comunes en el humano eh, lo llamamos comúnmente el malo, el bueno y el justo. ¿Qué hay detrás de cada uno de estos personajes que vamos adquiriendo en esta experiencia? Eh, y así pasar a la quinta ley de la correspondencia, luego a la ley de la armonía y finalmente la séptima ley de la naturaleza. Por otro lado, referente eh, al inicio de este episodio, no le debo a nadie ni nadie me debe a mí algunos de ustedes se estarán preguntando de qué va todo esto y les comento rapidito que cuando soltamos ese sentimiento de deuda entramos en el campo de la abundancia infinita, o no sé no sé qué va primero sentirnos abundantes desde adentro con consistencia y luego instantáneamente se suelta ese sentimiento de deuda no sé qué creen ustedes eh, por ahora solo puedo decir que es cuestión de experimentarlo y eh, verificarlo como dice Gerardo puede que para ustedes sea diferente ley de evolución necesitamos autotransformarnos para evolucionar la ley de evolución es la que permite trascender hacia niveles de mayor satisfacción a través del desarrollo de la conciencia. Para ello es necesario aprovechar los aparentes problemas que presenta la vida, que en realidad son solamente las oportunidades necesarias para lograr la comprensión de las leyes y encontrar las verdades parciales que conducen al encuentro de las verdades universales. La ley de la evolución o ley de evolución funciona por el enfrentamiento de opuestos, produciendo así la confrontación de todos nuestros conceptos, creencias, culturas, costumbres, sentimientos y emociones. Permite que el, el desequilibrio y el aparente absurdo estén dentro de la ley y que se manifieste lo que no es correspondiente en un lugar dado crea las circunstancias opuestas a las leyes inferiores apareciendo como una anti-ley frente a las leyes de, a las cuales se opone la naturaleza, armonía y correspondencia. Por esa razón también se denomina ley del flujo inverso porque solo se puede descubrir la existencia de la ley yendo en contra de ella de la misma manera que solo yendo en contra de la corriente del río podemos reconocerla. En definitiva, solo podemos medir una fuerza oponiéndole resistencia. Desde el punto de vista individual, reconocemos esta ley obrando a través del dolor, el sufrimiento, la angustia y las enfermedades físicas y mentales, mientras que socialmente se reconoce en las enfermedades sociales pobreza, inseguridad, abuso de autoridad, agresión sexual, robos y en general en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Actuamos dentro de la ley de evolución cuando estamos realizando o permitiendo un aprendizaje porque esta ley requiere de todos los procesos que propician el aprendizaje. Por difíciles que nos parezcan, y no permite que nadie impida o limite las experiencias necesarias para producir la verificación y la comprensión de las leyes que rigen el orden perfecto del universo el propósito de la ley de evolución es que verifiquemos qué es lo que no funciona, qué es lo falso y transformar las creencias en verdades de sabiduría Gracias a ella, cada uno de nosotros puede pasar del estado de ignorancia al de sabiduría, en el que somos invulnerables a cualquier influencia externa porque podemos tomar las decisiones desde nuestro propio interior al saber exactamente lo que sí funciona. Dentro del proceso evolutivo que permite el paso de la ignorancia a la sabiduría, podemos encontrar tres tipos de personajes que actúan dentro de los parámetros de la ley, de acuerdo a su comprensión de la misma. A estas personas las podemos llamar el malo, el bueno y el justo aunque en realidad no existen personas buenas ni malas, sino solo ciertos niveles de ignorancia acumulados en nuestra mente y personalidad. A diferencia del malo, el bueno ha llegado a desarrollar el sentimiento profundo, pero ambos son ignorantes de la ley. Así que la función de cada uno de estos tres personajes es muy importante dentro del proceso de evolución del ser humano. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Brasil, específicamente en el Departamento Federal Río Grande do Sol, Minas Gerais, Río Grande do Norte y Alagoas. Alagoas. Eh, obrigada, Brasil, obrigada. Eh, y por otro lado, eh, aprovecho esta, esta pausa también para agregar y recordarte que en cada uno de los episodios de este podcast está una cajita al final, una cajita de interacción en donde puedes preguntar, en donde puedes dar sugerencias, eh, en donde puedes hacer comentarios de qué. De eh, crees, opinas acerca del episodio que escuchaste y así sucesivamente muchísimas gracias por su apoyo Brasil nuevamente y gracias a todos los que me escuchan desde cualquier parte del mundo el malo es un individuo que en su proceso de evolución aún no ha desarrollado el sentimiento de bondad por lo que no se preocupa de los problemas de los demás ni intenta sacarlos de sus experiencias de aprendizaje. Es totalmente ignorante de la ley. El efecto del malo sobre el bueno es contrastarlo para que reconozca la existencia de la ley, puesto que los sentimientos del bueno lo llevan con frecuencia a violar la ley de correspondencia, por lo que su vida se llena de innumerables dificultades. El malo, entre comillas, no interfiere la ley de correspondencia, pero se sale de la ley de armonía. Ahora, el justo. El justo es un individuo que dejó de ser ignorante porque comprendió los principios de las leyes de naturaleza, armonía, correspondencia y evolución. Por ello respeta las experiencias de todas las personas y siempre está dispuesto a servir y a dar la enseñanza en el momento oportuno, sin interferir en su aprendizaje. El justo no encuentra culpables la función del justo es dar ejemplo y enseñar por eso no se involucra en las actividades del bueno ni del malo por lo general tiene éxito en todo lo que hace maneja los recursos con sabiduría tiene paz no interfiere en los destinos de los demás y logra muy buenas relaciones humanas el justo entre comillas siempre enseña a pescar no entrega el pescado. No podemos dar el paso directamente desde el nivel de insensibles a desensibilizados, sino que es necesario pasar primero por la etapa intermedia caracterizada por los buenos sentimientos, al igual que no se puede pasar directamente de la inocencia a la sabiduría, sino que la ignorancia es un paso previo que no se puede saltar. Para alcanzar la comprensión de la ley, hay que aprovechar el destino como una oportunidad de aprendizaje y para ello podemos apoyarnos en la misión. El destino se reconoce como todo aquello que nos cuesta trabajo hacer y presenta diferentes niveles de dificultad. Por su parte, la misión se manifiesta como todo aquello que nos gusta realizar, lo que mejor y más fácilmente hacemos y con lo que más nos identificamos. En la vida es más importante cumplir el destino que realizar la misión, porque el primero nos permite aprender lo que no sabemos y comprender la ley para evolucionar en el desarrollo de nuestra conciencia. La misión nos permite enseñar a otros lo que nosotros ya sabemos, así como mantener alta nuestra energía interna y aunque no aporta nada nuevo a nuestra conciencia de modo directo, sí aporta a la conciencia de otros. Esto permite que el crecimiento espiritual de otros afecte positivamente a nuestro crecimiento. La ley de evolución es la base que toman en cuenta los pedagogos del universo o maestros de la ley para establecer los parámetros de las experiencias de destino que corresponden a cada persona. Así pues, no existen la casualidad ni la suerte en las circunstancias que rodean la vida de cada ser humano. El lugar donde se nace, la raza a la cual se pertenece, la estructura genética específica que determina el temperamento y las potencialidades físicas y mentales del individuo, el signo zodiacal que influye sobre la persona, la cultura y las creencias que, te, que se adquieren, así como las funciones que le corresponde desarrollar a cada quien y en general todas las situaciones que pueden afectar a la vida de las personas son sabiamente determinadas por los maestros de ley. Así pues, resultan perfectas para el aprendizaje específico de la etapa evolutiva en la que se encuentra la persona y para satisfacer las necesidades de la conciencia hasta completar su total desarrollo. Conociendo los principios de la ley de evolución, se pueden comprender con mayor facilidad los procesos y sucesos que ocurren diariamente en el planeta. Y la razón de ser las diferencias sociales, físicas, económicas, religiosas y políticas que afectan a los seres humanos. Por lo tanto, ya no se puede hablar de injusticia, sino de correspondencia, de experiencias, destinos particulares y necesidades diferentes de cada persona. Ley de Correspondencia Esta es la ley que rige el orden universal. Determina la distribución de tiempo, espacio, lugar, acción y función para todos los seres vivos y los límites que corresponden al campo de acción de las diferentes especies. Una vez determinado el tipo de experiencia requerido, y las características y lugares apropiados para el desarrollo de una función o un aprendizaje específico, la ley de correspondencia crea las circunstancias para que se manifieste y suceda en cada lugar solamente lo que es correspondiente con él y con las personas que lo habitan. Por esta razón, en cada lugar existe y sucede solo lo que tiene que existir y suceder, de forma que a nadie le ocurre nada que no le corresponda. Esta ley se reconoce en todo aquello que puede hacerse y es inútil ir en contra de ella. Se verifica en lo que, por más que queramos, nos esforcemos y luchemos por ello, no podemos realizar. La mejor actitud en este caso es la renuncia. Una vez que verificamos la presencia de una ley, al renunciar a ir en contra de ella, nos colocaremos nuevamente dentro del orden del universo. Si por el contrario insistimos en algo que no es para nosotros, un trabajo, una relación, etc., actuaremos contra en contra de la ley de correspondencia, lo cual no solamente es inútil, sino que genera todos los bloqueos que se puedan imaginar. Si sabemos las cosas se dan, si no sabemos se bloquean si encontramos bloqueos eh, renunciamos definitivamente a pensar en ninguna otra persona diferente a nosotros mismos y así nos pondremos en el orden con el universo la ley de la correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde vivir las experiencias específicas de aprendizaje diseñadas por los maestros de ley del universo de acuerdo con su necesidad de evolución, así como las funciones que le corresponde desempeñar en el lugar escogido. Igualmente determina cuál es la misión de amor y servicio que corresponde a la persona y a quienes se prestará el servicio correspondiente de mucho antes de nacer una persona ya ha quedado determinado su sexo, raza, padres, nacionalidad, función y todas las experiencias necesarias asociadas al destino y misión que correspondan exactamente con el nivel de conciencia que viene a tomar ese cuerpo para continuar su proceso de evolución. Todos los seres humanos, sin excepción, estamos ubicados en el lugar perfecto para adquirir el aprendizaje exacto que nos trajo al mundo físico. Además, realizamos siempre un doble propósito de acuerdo con la ley de correspondencia, que es aprender y enseñar. Cuando ya no podemos aprender nada más del lugar y las circunstancias que nos rodean, y ya no somos útiles para las experiencias de aprendizaje de las personas con quienes compartimos la vida estamos listos para acceder a otro lugar y a otras circunstancias que igualmente serán correspondientes y perfectas para continuar el desarrollo de nuestra conciencia del mismo modo en el lugar anterior seguirá sucediendo exactamente lo que tiene que suceder porque es la correspondencia perfecta con las personas que allí se ubican el proceso mediante el cual llegamos a cambiar totalmente nuestras experiencias de vida por otras diferentes cada vez más avanzadas y más satisfactorias lo podemos comparar con la situación de un estudiante que habiendo aprobado todas las materias del bachillerato es admitido en la universidad para continuar su aprendizaje en un nivel superior sin que por ello el bachillerato deje de ser necesario y correspondiente con los estudiantes que lo cursan en este caso a nadie se le ocurriría hablar de injusticia vamos a poner un ejemplo o otro ejemplo para comprender mejor la ley de la correspondencia Un padre con dos hijos adultos les preguntó qué negocio quería, querían poner. A uno de sus hijos, al que llamaremos A, le gustaba mucho el deporte y quería abrir un gimnasio. El otro hijo, al que llamaremos B, no sabía lo que quería. Y por imitar a su hermano, también pidió a su padre que le abriera un gimnasio. El padre les montó dos gimnasios en lugares diferentes de la ciudad, pero A prosperó mientras que B acabó en la ruina y quejándose de que su gimnasio estaba en peor lugar que el de su hermano. Se cambiaron el sitio y A se fue a dirigir al gimnasio que tenía B y viceversa. Al poco tiempo, B volvió a fracasar y A tuvo mucho éxito. ¿Qué pasaba? Pues que A vino al mundo a poner un gimnasio, mientras que B no, no era su función, no es bueno ni malo, simplemente no era para él. Terminó de empleado del otro hermano, obedeciendo las órdenes que él le daba y ganándose un sueldo. No era para él ese oficio, así funciona la ley de correspondencia. No ocurre lo que queremos, sino lo que necesitamos. Lo único que necesitamos preguntarnos ante cualquier circunstancia es ¿Qué necesito aprender de esto? Antes cualquier situación, ¿qué necesito aprender de esto? porque cualquier situación que vivimos es correspondiente y exacta para cada uno. Reconocer esto nos permite entender que cada persona vive una experiencia diferente, pero necesaria y correspondiente con él mismo. Nuestros problemas son el resultado de nuestros errores, pero estos no nos hacen culpables, sino solo correspondientes con el resultado. No se trata de un castigo, sino de un resultado. Cuando aprendemos a ver el valor que tiene cada experiencia y a disfrutar lo que normalmente llamamos dificultades, nada será un problema sino una herramienta de trabajo, una oportunidad de aprendizaje. Las situaciones difíciles no son injustas, son correspondientes. No hay ninguna circunstancia injusta. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que sucede ahora y lo que sucederá es la generación de nuestra propia correspondencia. Por lo que no tenemos por qué culpar a nadie, a nadie ni a nada por ello. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El propósito de la ley de evolución es que verifiquemos qué es lo que no funciona, qué es lo falso y transformar las creencias en verdades de sabidurías. Qué es eso en lo que crees que no te funciona y transformarlo en sabiduría. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con las siete leyes fundamentales de del universo eh, según Gerardo Smelly una herramienta más para vernos de cerquita y conectar hacia esa maestría interna de la cual todos somos capaces y tenemos el acceso para hacerlo gracias, gracias, gracias